0: Você já foi a Veneza? Ainda não? Mas fica um convite, vá! É uma cidade muito linda, com suas ruelas, suas lindas praças, o um Vaporetto. E além de tudo isso, Veneza é impregnada de arte. No chão, nas paredes, nos ateliês. E é sobre um dos pintores venezianos que nós vamos falar hoje. Este é o Lado B da Arte, um podcast preparado pelos alunos de comunicação social da Unama para o Gioconda de Máscara. Jacopo Ropusti nasceu em Veneza no outono de 1518. Seu pai era tintureiro, que em italiano é tintore. O menino então ficou conhecido como Tintoretto. Jacopo permaneceu fiel à sua ilha natal por toda a sua vida, tendo de lá saído apenas uma vez no ano de 1580. Conta-se que, desde muito pequeno, o filho do tintureiro demonstrava possuir aptidões artísticas, cobrindo as paredes da casa com muitos desenhos. Quando adolescente, seu pai o enviou ao estúdio de Ticiano, na época, o Centro Artístico de Veneza. Seu aprendizado com o grande mestre seria, entretanto, muito curto, tendo durado apenas poucos dias. Diz a lenda que o velho pintor sentiu-se ameaçado e enciumado diante do talento do artista precoce e, além disso, não podia suportar seu gênio intragável. De qualquer maneira, Tintoretto logo começou a se sustentar como artista. Ticiano também, nessa época, passou por uma crise que mudou seu estilo de maneira dramática. Enquanto isso, Tintoretto explorava e experimentava, buscando um estilo artístico que captasse e traduzisse sua visão pessoal. Afinal, qual é o estilo artístico de Tintoretto? Bom, ele foi considerado o maior pintor que Veneza conheceu, tratado como artista renascentista, maneirista e barroco. Foi bastante influenciado pela efervescência do movimento religioso da contra-reforma. Tintoretto foi considerado renascentista por ter vivido e trabalhado durante os últimos anos do auge do movimento e por possuir características renascentistas em suas obras, como a perspectiva linear, a profundidade das cenas, o volume dos objetos e a representação próxima do real dos corpos humanos. Ele também foi considerado barroco apesar de ter vivido pouco antes do auge. Isso por adotar algumas técnicas e temáticas do movimento em seus trabalhos, como o uso de tons muito escuros e pesados envolvendo grande parte da superfície pictórica, o uso do gênero religioso e uma representação que transmitisse atenção a pairar sobre o conjunto. Enfim, Tintoretto não foi considerado apenas um pintor maneirista, e sim um dos maiores e mais radicais precursores do movimento. Isso porque ele aproveitou-se dos exageros e da falta de regra da estética maneirista. Uma das características mais marcantes do maneirismo é o uso de corpos alongados e retorcidos. E Tintoretto possuía sua própria coleção de estudos do corpo humano em movimento, principalmente o masculino nu. Tintoretto realmente contribuiu muito para o maneirismo. Ele estava cansado da pintura simples nas formas e cores que Tiziano havia mostrado aos venezianos. Então resolveu contar suas histórias de maneira diferente e fazer com que o espectador sentisse a emoção e o drama intenso dos eventos que pintava. Por sua energia fenomenal em pintar, ele foi chamado Il Furioso. E sua dramática utilização da perspectiva e dos efeitos de luz fez dele um dos precursores também do barroco. O que distingue a pintura de Tintoretto de qualquer outro pintor é a sua carga energética e a sua capacidade para tornar plausível o visionário. E se essa energia se liberta, enche de vida os seus personagens e transmite às cenas uma força sobrenatural. Tintoretto pensa que o fato artístico não se esgota em si próprio, mas que tem como fim primordial a comunicação e, ainda mais, a persuasão. Ele soube captar em Michelangelo o que aqueles que lhe foram mais próximos não puderam ver. Que foi o que A tensão criadora, a autenticidade, o valor significativo da forma. E assim, nós conhecemos hoje Tintoretto e a sua arte maneirista. E este foi o Lado B da Arte, um projeto idealizado e apresentado pelos alunos de comunicação social da Unama para o Joconda de Máscara. Até o próximo. Tchau.